0: pasado Estuvimos hablando, el tema se recuerdan cuál, cuál fue, de qué hablamos el domingo pasado, a ver. Sí, estuvimos hablando, de hecho, el título de la predicción es saliendo de la religiosidad y entrando a la espiritualidad. ¿Sí? ¿Por qué dijimos, a veces estamos confundidos, se puede ser religioso y no ser espiritual? Y se puede ser espiritual y no ser religioso. Dios, por supuesto, Dios demanda de nosotros espiritualidad, no religiosidad. Y estuvimos viendo lo que es religiosidad, lo que es espiritualidad. Y nos dimos cuenta que muchas veces nosotros, aún como creyentes, después de tantos años de caminar con el Señor, todavía seguimos teniendo cuando menos aristas o vestigios de religiosidad. Y bueno... Eh, el, el día de hoy, de, de acuerdo en el contexto espiritual que, que tenemos que caminar, eh, quiero, quiero eh, compartir una palabra que creo que voy a terminar por fraccionarla. Eh, leí de alguien, de una persona, una vez dijo, no elegimos venir al mundo, pero tenemos el derecho de elegir dónde queremos vivir la eternidad. Te repito, ni usted ni yo elegimos venir al mundo, pero nos ha sido dado el derecho, no porque nosotros lo hayamos ganado, porque alguien lo ganó para nosotros, nos ha dado el derecho de elegir esta si sí, es elección. Venir al mundo, los que estamos aquí, no lo elegimos, no lo pedimos, pero cuando estamos aquí, si hay un derecho que nos ha sido dado, de elegir dónde queremos pasar nuestra eternidad, ¿sí?, Ahora, pensaba y meditaba que el derecho de elegir, estoy hablando derecho de elegir dónde quiere pasar su eternidad. Ahora, que tengamos el derecho de elegir no quiere decir por sí solo que vamos a hacer la elección correcta. ¿Sí está de acuerdo conmigo en eso? Que tengamos el derecho de elegir no quiere decir que cuando elijamos estemos haciendo la elección correcta. Podemos elegir. De manera equivocada. Yo estoy diciendo, tenemos el derecho de elegir dónde pasar la eternidad. Y solo hay dos lugares al final del camino que usted conoce. Uno es cielo eterno y otro es infierno eterno. Tenemos el derecho de elegir si queremos estar en un lado o estar en otro lado. Pero esa elección se respalda en la palabra de Dios. ¿Sí sabe usted que mayores privilegios hay mayores responsabilidades? ¿Sí es así? ¿Se acuerda cuando era niño? ¿De qué se preocupaba cuando usted tenía... Bueno, no sé... ¿Hasta qué edad se acuerda usted? Cinco años. Muy bien. ¿Al, ¿Alguien menos de cinco que se acuerde? Sí. Yo tengo recuerdos de entre uno y dos años. Yo me acuerdo el primer día que fui al kinder, y tenía dos años. Yo tenía dos años, el primer día que fui al kinder. Me acuerdo quiénes fueron mis compañeros, me acuerdo el que me peleaba, me acuerdo el que diario me quitaba el lonche. Les dije el otro día, se llama Seferino, si no se ha muerto. Sí, ya lo perdoné, ya oré por él, ya reprendí ese espíritu de abuso que que estaba en el corazón de Seferino. Sí, por ahí había una mano atrás, ¿quién se acuerda? José Luis. ¿Te acuerdas cuando tenías un año? Bueno, eso está muy interesante. Al paso que vamos, va a haber alguno que se acuerde cuando estaban dentro del vientre de su madre. Las dagas que hacía, cómo le hacía la pancita que le circulara para un lado y para el otro, ¿no? Bueno, ok, bien. Ahora, ¿no es cierto que era más fácil la vida? Cuando tenías tres años, ¿te preocupabas de qué ibas a comer? ¿Dónde ibas a vivir? ¿Te preocupabas qué ropa te ibas a poner? Alguien más tomaba las decisiones por ti. Entonces, en la medida que alguien toma las decisiones, tú tienes una menor responsabilidad. Pero la vida está diseñando para ir traspasando responsabilidades. Cuando eres pequeño, toda la responsabilidad de la toma de decisiones la tienen tus padres. A medida que tú vas creciendo, pasando por la adolescencia y la juventud, ¿sí? entonces la responsabilidad va siendo compartida. Algunas de las decisiones las sigan tomando tus padres, las que son las decisiones más trascendentes, pero las decisiones más sencillas te las dejan tomar a ti. ¿sí? Por ejemplo, hay algunos niños que el día de hoy decidieron qué ponerse. O sea, no le preguntaron a sus papás, decidieron qué ponerse, algunos niños. ¿Por qué? Porque ya pueden tomar unas decisiones, no todas. Pero la vida sigue avanzando y hay un momento donde los padres traspasamos completamente a los hijos la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Nosotros nos tenemos que hacer a un lado y solo podemos servirles como un consejero. Ya no nos podemos obligar. Usted no puede obligar a su hijo de 25 años a que haga lo que usted quiera. Bueno... 15 años! ¿Se acuerda cuando estaba chiquito y usted lo peinaba como a usted le gustaba? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda que lo cambiaba como usted quería? Y usted se sentía fantástico aunque al niño no le gustara. Lo importante es que le gustaba a usted y usted se sentía realizado. sí. Ok. Al día de hoy, peinalo como lo peinaba cuando estaba chiquito. Cámbialo como lo cambiaba cuando estaba chiquito. Usted hace una cosa y él hace otra. ¿Por qué? Porque así es. Pero hay un momento en la vida donde hay un traslado total de responsabilidades y los padres solo somos consejeros. Por eso la importancia de preparar a nuestros hijos para que cuando tengan que tomar las decisiones, tomen las decisiones correctas, porque toda decisión en la vida trae consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. La elección, le dije al principio, tenemos el derecho, la facultad de elegir el lugar donde queremos pasar la eternidad. Esta elección en un primer momento parece ser muy sencilla. Y parece ser muy sencilla porque solo hay dos opciones eternas. Es decir, debe de ser más complicado cuando tienes que elegir entre 30 o 40 opciones. Aquí no, aquí solo hay dos opciones finales. Una se llama cielo y y otra se llama infierno. Y está tan definido lo que es el cielo. Y está tan definido lo que es el infierno. Que no hay lugar a la confusión. Usted se puede confundir en otra cosa. Pero en la diferencia que hay entre cielo e infierno. Usted ahí por más que quiera confundirse. No se puede confundir. Entonces todo parece indicar que es relativamente sencillo hacer esta elección. Todo parece indicar, sí. Ahora. Tendría que decirle que aún siendo tan sencillo, y aún cuando Dios de manera reiterada, frecuente, te dice, elige la vida para que vivas. ¿sí? Te está instruyendo a cada momento que te decidas por Él. Y aún siendo tan sencillo, hay cosas que nos cuesta trabajo entender como el día de hoy. La gran mayoría pudiendo elegir entre vivir la eternidad en el cielo o pasarla en el infierno. Consciente o inconscientemente, están eligiendo el infierno. Están eligiendo el infierno. Esta situación nos debe de escalofriar. Nos debe de escalofriar. Sí. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14 Es un pasaje que algunos de ustedes conocen, está proyectado, vamos a ir un poco rápido porque quiero llegar a un punto. Dice la bendita palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a... eh, Inicia el versículo 13 con una instrucción. ¿Qué instrucción da el Señor en el versículo 13? ¿Entrad por dónde? ¿Es clara la instrucción? Dice el Señor, hay dos puertas. Una es estrecha y una es ancha. Una te conduce a la vida y otra te conduce a la perdición. Te da una instrucción de inicio, te dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, sin embargo, sí. Sin embargo, la parte final del versículo 13, cuando habla espacioso el camino que lleva a la perdición, puede leer conmigo la última parte del versículo 13, dice, y muchos, no pierda la perspectiva. Muchos son los que entran por esa puerta que lleva a la perdición. Son muchos, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a ¿A dónde lleva este camino? A la vida. Y dice, y... Pocos son los que hayan qué. Siempre habíamos pensado que la puerta estrecha. No, no habla de la puerta estrecha. En el contexto habla de la vida. La puerta estrecha conduce a la vida y pocos, pocos son los que hayan esa vida. Ahí está una instrucción, hay un cielo, hay un infierno, hay una puerta estrecha que conduce a la vida, hay un, una puerta enorme que conduce a la muerte. Pocos son los que entran por la puerta que conduce a la vida, pocos son los que hallan la vida, muchos son los que al final van a terminar en el camino de muerte y de perdición. La instrucción es, entren, al día de hoy Jesús sigue todavía casi implorando, y para eso nos dejó a nosotros, para suplicarle a la gente casi, entren, entren por la puerta estrecha, entren por la puerta estrecha. Me decía, es increíble, pareciera que con todo y eso sería más fácil y la gente elegiría entrar por la puerta estrecha, pero no, al día de hoy lo vemos De manera clarísima, la gente sigue eligiendo el lugar donde quiere pasar su eternidad y sigue eligiendo el camino de la perdición, sigue eligiendo el infierno. Para una mente racional pareciera ilógico, pero no para una mente que está condicionada para vivir de acuerdo a los estándares de este mundo, Y de acuerdo a los estándares del príncipe de este mundo que se llama Satanás. Ahora, a lo mejor si nos dijeran a dónde quieres ir, eh, sería muy fácil decir al cielo y no quiero ir al infierno. Tendría que decirte, no es suficiente que quieras ir al cielo. Eh, Estuve reflexionando en esta palabra y, y de veras cada vez agradecí más a Dios. ¿Sabes qué es lo que te va a llevar al cielo? ¿O sabes qué es lo que te va a llevar al infierno? Tu genealogía. Tu genealogía va a terminar llevándote al cielo o tu genealogía va a terminar llevándote al infierno. No se me adelante todavía, los veo con cara de espantados. Porque dicen, ¿cómo? Cuando hablo de genealogía estoy hablando, bueno, genealogía, ¿sí? Es de alguna manera una ciencia o un estudio que tiene que ver con los componentes de una familia, ascendientes y descendientes. ¿sí? Tu genealogía está donde, inició, donde inicias tú y donde terminas tú. Todo eso se llama genealogía. ¿sí? Entonces, eh, te decía, tu genealogía está íntimamente relacionada con el lugar donde vas a pasar la eternidad. Ahora, no sé si usted ha leído la Biblia. Y en la Biblia ha encontrado cualquier cantidad de genealogías. ¿Sí? Fulanito, hijo de manganito, hijo de esto, hijo de aquello, hijo de aquello, hijo de aquello, hijo de aquello. Y ahí van uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Todos los reyes, murió él y reinó en su lugar su hijo. O murió él y reinó en su lugar fulanito, hijo de fulano de tal. Siempre la genealogía. Digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tan, bueno, es tan impresionante la genealogía que Jesús, de Jesús, en la Biblia hay dos genealogías. está la gene, Hay una genealogía en Mateo capítulo 1 y hay otra genealogía en Lucas capítulo 3. Sí. Estas genealogías son iguales de Abraham a David. Y en David ya las genealogías son diferentes hasta la actualidad. Cuidado, alguna vez le van a cuestionar y le van a decir, es que la Biblia se contradice a sí misma en la pura genealogía. Mira, aquí dice que fue hijo de fulanito de tal y aquí dice que fue fulanito de tal. No, 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 no se deje engañar con eso. La genealogía de Lucas apunta a María. Y la genealogía de Mateo se refiere a José. Y de Abraham, ahora la genealogía de Lucas inicia desde Adán la genealogía de Mateo inicia desde Abraham ¿Sí? sin embargo de Abraham a David son completamente iguales las genealogías ¿Sí? ya cuando llegamos con David ahí se parte la genealogía porque David tuvo varios hijos uno de los hijos se llamó Salomón, otro de los hijos se llamó Natán Natán ¿Sí? ok, José fue hijo de Salomón la descendencia de María, estoy hablando en líneas José viene de la descendencia de Salomón, la Virgen María viene de la descendencia de Natán, otro hijo de David. Por eso es que a partir de ahí ya es completamente diferente las genealogías. Lo explico porque muchas veces los escépticos, los ateos, tratan de decir, o antiteístas, mejor dicho, tratan de decir, mira, se contraponen. No, no se contraponen. ¿Sí? Estoy explicando las dos genealogías de Jesús, la genealogía de José en Mateo, la genealogía de María en Lucas. Por eso esa es la razón. Desde Abraham hasta David es exactamente la misma. Pero si usted ve a los hijos de David, David tuvo entre otros hijos a Salomón y a Natán. Y luego ya de ahí para adelante ve la descendencia de Salomón por un lado y la descendencia de Natán por el otro. Y de ahí viene José y de ahí viene María al final. Ahora, se ha preguntado usted, ¿por qué hace tanto énfasis en la genealogía la Biblia? Ahora, yo he escuchado tantas respuestas sobre la genealogía. A ver, cuando usted llega a la Biblia y de repente empieza y David engendró a a, a Salomón, y Salomón engendró, y él esto, y y, y empieza usted a bostezar. Algunos dicen, oye, pero ¿para qué sirven las genealogías? Y y dice, ¿quién? Dice, pues para cuando tienes un tremendo insomnio, que no te puedes dormir. Con eso no llegas a media genealogía, sobre todo la de Lucas. Y caes, caes, porque caes. Entonces, bueno, ellos le ven, le ven una utilidad increíble para el insomnio. Sí. Entonces, hay otros que, que creen que, que, que bueno es muy útil para llenar espacios históricos que nos, imper, nos permiten identificar culturas o sociedades. A través de genealogías tú puedes identificar culturas o sociedades. Otros creen que les permite conocer sus raíces. ¿De dónde vienen? Y ya que se dan cuenta de dónde vienen, luego quieren cerrar el arbolito genealógico. Ya no dice, ¿para qué? Y y bueno, otros creen que es la mejor manera de aburrirse cuando no estás haciendo nada. Pero cada quien tiene ideas, pero me pregunto, ¿habrá algo más? ¿Habrá algo más del por qué se enfatiza siempre la genealogía en la Biblia? Se ha puesto a pensar, ¿cuál será la razón? ¿Herencia espiritual? Muy bien, Isra. Ok, ok, bien, excelente. Miren, eh, es tan importante en el pueblo, o sea, si para el mundo era importante, para el pueblo de Israel era definitiva. ¿Por qué? Recuerden ustedes, cuando se va a repartir la tierra prometida, repartieron por familias por familias. Entonces la manera de identificar dónde estaba tu posesión o tu propiedad era qué familia eras. Ah, a los de Rubén, ah, a ustedes les toca ya. Ah, Neftalí, a ustedes les toca ya. Entonces teníamos que, ¿se acuerda todavía de Pablo? Al final dice, ¿sí? Hebreo de Hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Caray, ¿cuántos años pasaron entre Pablo y Benjamín? Pero Pablo siguió la secuencia. ¿sí? Ahora... Era tan importante para el pueblo de Israel porque el lugar que ocupaba una persona en la sociedad se determinaba enteramente por su genealogía. Te repito, el lugar que una persona ocupaba en la sociedad se determinaba enteramente por su genealogía. No eran sus dones, no eran sus talentos. El día de hoy, el lugar que una persona ocupa en la sociedad se determina por qué. Excelente. El día de hoy, la genealogía no importa. Lo que importa es tus dones, talentos, habilidades, posición económica, si sí, es así, ¿verdad? Tan no importa, tan no importa, ¿sí? Eh, ¿Usted ha escuchado hablar de, Marano, de, de Maradona? ¿Sí? ¿De Messi? ¿Sí? Ok. ¿Usted ha escuchado eh, hablar de, no sé, eh, José José? ¿Usted ha escuchado eh, hablar de Hugo Sánchez? ¿Sí ¿Sí está de acuerdo conmigo que es gente reconocida en el medio? ¿A alguien le importa quién fue el papá de Hugo Sánchez? ¿A alguien le importa quién es el papá de Rafa Márquez? No, ¿por qué? Porque lo importante hoy en día ya no es la genealogía, lo que determina tu lugar en la sociedad son tus dones, talentos, habilidades, posición económica, relaciones, autoridad, qué sé yo. Pero en la antigüedad no era así y en el pueblo de Israel menos. Al día de hoy el pueblo de Israel es celoso de su genealogía todavía. Ellos se jactan de decir, yo soy del descendiente de la tribu de Leví, yo vengo de tal, de tal. Para ellos es impresionante porque ellos saben que su lugar en la historia, su lugar en la sociedad se determina por su genealogía. Ahora... Quiero decirte, toda persona, toda persona en este mundo tenemos dos genealogías. Toda persona en este mundo tenemos dos genealogías. Tenemos una genealogía natural. Tenemos una genealogía natural. Y la genealogía natural, todos, perdón, no tenemos nosotros la capacidad de elegirla. Tú no pudiste elegir quiénes eran tus padres, Ni tus abuelos, ni tus bisabuelos, ni tampoco tienes la capacidad de elegir quiénes son tus hijos. No tienes la capacidad. Entonces, es importante entender que tenemos una genealogía natural, pero tenemos una genealogía espiritual también. La genealogía natural no la podemos elegir. La genealogía espiritual sí. Ahora, ¿qué beneficios o qué nos da una genealogía? Una genealogía... Voy a hablar primero de la genealogía natural. Nos da un nombre, nos da una familia, nos da un lugar en la tierra, en la sociedad y nos da una herencia. Voy a hablar de cada uno. Tu genealogía natural, tu genealogía natural, lo primero que te da es un nombre. Tú, en este mundo, tú eres alguien. Tú eres alguien, le guste o no le guste a este mundo, tú eres alguien porque tu genealogía natural te ha dado un nombre. ¿Sí? El nombre se conforma no solo con tu nombre de pila, los apellidos también conforman el nombre. Le guste o no le guste a la gente, tú tienes un nombre, porque tú tienes genealogía. ¿Sí? Okay. ¿Por qué se apellida Erie Orozco? ¿De dónde? Por, ¿Cuál es el derecho? ¿Cuál es el derecho de apellidarse Orozco? ¿Sí? Si se da cuenta que su genealogía le dio un nombre y le dio un lugar en la sociedad. ¿Por qué? La gente sabe ¿sí? quién es. ¿Sí? Entonces lo primero que te da tu genealogía natural es un nombre. ¿sí? Lo segundo te da una familia. Tu genealogía natural te da una familia nuclear y una familia extendida. Tú tienes una familia natural y a donde voltees. No importa si vives con ellos, si estás peleado, si no estás peleado, no importa nada. Tu genealogía te hace parte de una familia. Punto número tres. Tu genealogía te da un lugar en la tierra, en la sociedad. No eres invisible. Tu genealogía te da un lugar aquí en la tierra. Y finalmente, tu genealogía te da una herencia. Dijimos, una herencia que puede ser material o una herencia espiritual. Pero tu genealogía te va a dar una herencia. Y bueno, cuando estuvimos hablando de herencias espirituales, hablamos muchísimo de eso. Por eso es que ya no no me eh, retrotraigo ahí. Pero entendamos. Dije, todos tenemos dos genealogías, una genealogía es que natural y la otra espiritual. La primera no la escogemos nosotros, la segunda sí la escogemos. Ya vimos entonces qué beneficios tengo yo a través de la fi- eh, genealogía natural. Dije, tengo un nombre, tengo una familia, tengo un lugar en la tierra y tengo una herencia, ¿sí? Ahora tu genealogía espiritual te da exactamente lo mismo, te da un nombre, te da una familia, te da un lugar, pero ya no, no en la tierra, te da un lugar en la eternidad, y ahorita vamos a ver, y te da, ¿sí?, eh, una herencia, ¿sí? ahora, voy a hablarles un poquito de la genealogía espiritual, la natural no tenemos mayor problema, voy a hablarles un poco de la genealogía espiritual, ¿sí?, y hay dos tipos de genealogías espirituales. ¿sí? Una es la genealogía infernal y la otra es la genealogía celestial. Sí. Ok. Dije hay dos tipos de genealogías espirituales. Una es, se llama como genealogía que y la otra celestial. celestial. Ok, ok. okay. Entonces, aunque solo hay dos tipos de genealogías espirituales, hay quien está confundido. Cree que tiene una y realmente tiene otra genealogía. Mire, cuando estoy hablando de genealogía espiritual, estoy hablando de de nuestra familia espiritual. Estoy hablando de nuestras raíces espirituales. En Juan capítulo 8, versículos 41 al 44... Nos encontramos con una terrible, con gente que está terriblemente confundida. Que cree que, que tiene una genealogía, pero realmente tiene la otra. Y eso debe de ser una situación de muchísimo riesgo. Hay una discusión entre Jesús y gente judía que camina con Él. Pero que hay un punto donde no salen de acuerdo en algo y Jesús les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es quien ellos afirman que en su genealogía espiritual está Dios ellos afirman eso Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino del que me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Sí? Versículo 44, ¿sí? está conmigo. Podemos leer la primera parte del versículo congregacionalmente. Dice, vosotros. Y los deseos del diablo queréis hacer. Ellos decían, nosotros, nuestro Padre es Dios. Mi genealogía espiritual es celestial. Y Jesús les dice, están confundidos y están equivocados. El padre verdadero de ustedes se llama diablo, se llama Satanás y su genealogía es infernal. Pero estás confundido, sí. estás confundido. Ahora, ¿cómo es, ¿cómo es que Jesús dice, necesitas darte cuenta de que estás confundido? ¿A qué fue lo que apeló Jesús? Dice Jesús... Si Dios fuera su Padre, ¿sí? me amarían a mí. Si Dios fuera su Padre, las obras que Él quiere que hagas, harías. Pero ustedes hacen las obras del diablo. Wow, eso nos debe preocupar. Aquí estamos hablando de gente religiosa que cree que realmente está caminando con el Señor y cree que es su genealogía. ¿sí? Al final del camino. Va a determinar su destino final y Jesús dice hay un problema están confundidos, su genealogía es infernal y su destino final se llama infierno y caminaban al lado de Jesús. Yo le dije al principio lo que va a determinar el lugar donde usted va a pasar la eternidad es su genealogía, ahora le completo, espiritual. Su genealogía espiritual es la que va a determinar el lugar donde usted va a pasar, la eternidad. Entonces aquí estamos viendo un elemento de confusión muy común hoy día en esta humanidad. Hay gente que habla, dice, es que mi Padre Dios, me recuerdo de un albañil, y como muletilla me citaba en todo momento, y es que mi Padre Dios, y seguía hablando, y es que mi Padre Dios, pero hacía las obras del diablo hacia las obras del diablo y jesús dice mira si no tienes muy clara cuál es tu genealogía entonces revisa qué tipo de obras son las que tú estás haciendo estás fluyendo en la voluntad de dios o estás fluyendo en la voluntad contraria genealogía espiritual ahora en esta genealogía no me voy a detener porque no es el tema solo solo te la puse sobre la mesa porque es importante que entiendas que podemos vivir confundidos en la vida hay gente que cree cree que su destino final es el cielo y lo que lo está esperando son las puertas abiertas del infierno te quiero hablar de la genealogía celestial de la genealogía celestial esta sí me apasiona te dije que la palabra de Dios lo primero que te da la genealogía, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que te da la genealogía? Un nombre. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice la bendita palabra de Dios. Yo leo el 11, ¿sí? Y en el 12 leemos congregacionalmente. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Leemos congregacionalmente, más... Ok, había unos que no tenían un nombre, pero cuando vinieron a Jesús se les dio un derecho y ahora los que no tenían nombre a hoy se llaman hijos de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Cuando tú vienes a Jesús, inmediatamente su genealogía, lo primero que haces es darte un nombre. No eras en el lugar donde se les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Ahora se les va a decir, vosotros sois hijos del Dios Altísimo. Apocalipsis 2.17, yo inicio leyendo y en la parte final leemos congregacionalmente. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Leemos congregacionalmente el resto del versículo. Dice, y en la... Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, nadie conoce sino aquel que lo recibe. Tu genealogía natural te dio un nombre, tú te llamas Juan, Pedro, Luis, Javier, María, Elena, como sea, tú te llamas porque tu genealogía natural te dio un nombre. Pero tu genealogía espiritual, el día que tú llegas a Jesús, Jesús te da un nuevo nombre. Un nuevo nombre y ese nuevo nombre lo vamos a ver en sentido pasivo y en sentido positivo. En sentido pasivo, ¿cuál cree que podría ser su nombre? El día que usted llegó a los pies de Cristo, le repito, Jesús lo tomó en su genealogía y le dio un nombre nuevo. En un sentido pasivo, ¿cómo se llamaría usted? Hijo de Dios, muy bien. En un sentido pasivo, todos somos ex. Ex drogadicto, ex delincuente, ex abusivo, ex mentiroso, ex fraudeador. ¿sí? En un sentido, en un sentido pasivo, todos, nuestro nombre, nombre nuevo nombre, perdón, es un ex. Porque. Si bien no somos todavía lo que podemos llegar a ser, tampoco somos lo que éramos. Si alguna persona sigue siendo lo mismo que cuando llegó a los pies de Cristo, de acuerdo con la prédica del domingo pasado, tal vez esté confundida hacia una persona religiosa, más no espiritual. Entonces, lo primero, Jesús nos da un nombre nuevo. En sentido pasivo, todos somos ex. Todos, ex borracho, ex. Infiel, ex flojo, ex grosero, ex mal hablado, ex rebelde con los padres. Cuando llegamos a Cristo, dice Jesús: entraste a mi genealogía, te voy a dar un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre lo primero que hace es votar lo que éramos, y entonces somos un ex, pero en un sentido positivo. En un sentido positivo, comenzamos a ser conocidos de acuerdo a nuestro nuevo nombre. Y tu nuevo nombre está relacionado con tu llamado. Tu nuevo nombre está relacionado con tu llamado. Había un diácono en la iglesia primitiva. Cuando eligieron los diáconos, uno de ellos se llamaba Felipe ese diácono cuando vino a los pies de Jesús Jesús le cambió el nombre y después decían Felipe el evangelista Felipe el misionero Andrés el buen padre Juan el esposo modelo María la ayuda idónea nos cambió el Primero en sentido pasivo, todos llevamos un ex. Todos llevamos un ex. Yo llevo varios ex. Por eso puedo decir, eso era, pero ya no soy. Porque Dios me cambió el nombre. El reto que tengo el día de hoy es ser conocido por mi nuevo nombre. Por tu nuevo nombre, sí. Entonces cuando llegas a Jesús, lo primero te da un nombre. Pero luego dijimos lo segundo que te da tu genealogía espiritual que es lo segundo que te da una qué una familia ¿sí? Efesios capítulo 2 versículos 18 al 19 Efesios capítulo 2 versículos 18 al 19 dice la bendita palabra de Dios yo voy a leer el 18 y el 19 lo leemos congregacionalmente dice porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre versículo 19 dice así que Miembros de la familia de Dios. Así que ya no somos, que éramos antes, dice la Biblia, extranjeros y advenedizos, ajenos a la familia de Dios. Pero cuando entramos a su genealogía, dice, te doy un nombre, te cambio un nombre, pero te doy una familia. Y entonces a hoy, si estás en la genealogía de Cristo, tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Por eso es tan importante tu genealogía. Dijimos, ¿qué más te da tu genealogía? Tu genealogía natural te da un lugar en la tierra, tu genealogía celestial te da un lugar en el cielo. Tu genealogía Celestial te da un lugar en el cielo. La gente dice, es que en el cielo todos cabemos. Tal vez sí, pero no todos vamos a entrar porque la palabra de Dios dice que todo aquel que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue cortado y echado al lago de fuego que arde con azufre. La gente sigue pensando que el día que llegue va a estar Pedro en la puerta con un montón de llaves, para decir, ah, pásale, mira, el buena onda. Cuando tú llegues, lo único que van a decir, ¿cuál es su nombre y apellido? ¿Sí? Yo me llamo Muñoz Pini Javier. Muñoz, Muñoz, Pini, Javier, se abre el libro de la vida, ahí está Muñoz, Pini, Javier, Muñoz, Pini, Javier, entra en el gozo de tu señor, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y llega Irra, y cómo se llama, y ya no, pues yo me he pedido Cholico, yo soy de los Cholicos buenos para el fútbol, ok, entonces a ver, Israel Cholico, Israel Cholico, ahí está en el libro de la vida, Cuando tú y yo partamos de este mundo, dice la palabra de Dios, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, cuando nos vamos de aquí es porque ya nos están pasando lista allá. Y cuando usted llega, el asunto está definido. Ni le van a preguntar qué hiciste en la tierra. Lo único que le van a decir, su nombre para checar. Si está en el libro de la vida, entra en el gozo de su Señor. Si no, no hay nada más por hacer, se va al otro destino. Lo terrible es que en ese lugar ya no hay retorno. Dice la palabra de Dios, aún hay esperanza para aquel que está con vida. Quiero decirte una cosa y al final voy a terminar con eso, pero corro de una vez la conclusión. Hay mucha gente que está completamente Fuera de la genealogía de Jesús. Toda esa gente, toda esa gente, al final, si no se vuelve al Señor, se va a perder. Toda, toda. Y no podemos nosotros ser indolentes, muy indiferentes ante una situación de esa. Estoy hablándote de familiares tuyos, estoy hablándote tal vez de hijos tuyos porque a veces creemos hechos 16 31 dice creen al señor jesucristo y será salvo tú y tu casa y a veces creemos que si yo creo la fe mía en automático va a ser salvo a mis hijos no mi amado lo que tú y yo tenemos de parte de dios es el compromiso la promesa de que él se va a revelar de manera personal a cada uno de tus hijos y tus hijos tendrán la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo y eso va en función de lo que ellos hayan visto en ti, la gran mayoría de veces. Nos dio una familia. ¿Qué más nos dio? Dije un lugar en el cielo. Eh, Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Estaba hablando de los que regresan, 70 que había mandado Jesús en su nombre a predicar el Evangelio y hacer maravillas. Yo voy a leer del 17 al 19 y el 20, lo leemos congregacionalmente. Dice la bendita palabra de Dios, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará versículo 20 leemos congregacionalmente dice pero Ah, no se regocijen de lo que ven tanto aquí en la tierra Aquí ven que los demonios se sujetan, aquí ven que los espíritus malvados salen huyendo, aquí ven esto, aquí ven aquello, qué bueno, pero no se regocijen tanto de eso, regocíjense porque sus nombres ya están escritos en el cielo, regocíjense que son parte de la genealogía celestial y eso es la garantía de que cuando cierre sus ojos aquí nos va a abrir en presencia del Señor, ese es el verdadero regocijo con el que caminamos en la vida pero estoy hablando de un regocijo que te da certidumbre no estoy hablando del que cree que va y no va no estoy hablando de los confundidos no estoy hablando de los que dicen Dios es mi padre pero sus obras hablan de que realmente su padre es el diablo no estoy hablando de eso estoy hablando de los que genuinamente tienen una genealogía celestial y finalmente ¿qué más nos da ya dijimos, nos da un nombre, nos da una herencia, nos da una herencia espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 al 17. Leo el 16... Y el 17 lo leemos congregacionalmente, por favor. Dice la bendita palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17 dice, y... Y si hijos, si hijos, entonces también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos de Dios. Ok, pregunta, ¿qué vamos a heredar? A ver, muy bien, ¿qué más vamos a heredar? ¿Qué más vamos a heredar? ¿Sí saben lo que es un cueredero? Cueredero es alguien que junto con otra persona hereda lo mismo. Ese es un cueredero. Hay una familia aquí que estimo mucho, que conozco que son cuerederos. Ellos heredaron un terreno y son cuerederos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos son herederos. ¿De qué? De lo mismo. Son cuerederos. Entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que Cristo herede, es lo que nosotros vamos a heredar con él. Si dice eso la Biblia o no dice eso. Ok. Ahora, el asunto nada más de heredar tiene que ver con si estamos en su genealogía o no estamos en su genealogía. ¿Sí? Mira, Vas a entender pasajes a hoy, que ya los habías entendido, pero a hoy los vas a entender mejor. Jesús dijo en Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, te voy a explicar un poco, un poco por qué razón habla de esto. Te dije, Jesús mismo tiene dos genealogías. Jesús mismo tiene una genealogía natural y tiene una genealogía espiritual. Usted lo puede checar en su Biblia eso. Jesús, cuando fue presentado para ser registrado a lo que sería el día de hoy el registro civil, llega José y María y lo presentan y entonces dice, ok, ¿cómo se llama? Ah, Se llama Jesús. Ok, ¿quiénes son sus padres? José y María. Al día de hoy, si existiera el acta de Jesús, tendría que decir, no papás de Jesús, José y María, porque él tiene una genealogía natural. Y esa genealogía natural le dio un nombre aquí en la tierra, le dio una familia, le dio un lugar en la sociedad y le dio una herencia. Entonces ahí vemos a Jesús... ¿Sí? que él tiene una genealogía natural. Pero luego vemos, si me acompaña, ¿sí? si me acompaña, por favor, a Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice y Jesús después que fue bautizado subió luego al agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz en el cielo repite conmigo qué decía este. ¡Wow! Desde el cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Un día Jesús fue presentado por sus padres delante de los hombres y en esa presentación surgió su genealogía natural. Pero otro día fue presentado por su Padre celestial y ahí dio inicio una... Delante de nosotros una genealogía celestial. Este es mi Hijo amado. No fue la única vez que lo dijo. En Mateo 17, 4, 5, vuelve a decir. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía... Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una nueva presentación, pero ahora no lo presentó José y María. Hoy lo presentó su Padre Celestial. Dijo, es mi Hijo, está en mi genealogía. Juan 3.16, usted ha leído, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo ...que es unigénito, Dios no tiene otro hijo que Jesús, y Él dijo, este es mi hijo amado, esta es mi genealogía, esta es mi genealogía, entonces Jesús tiene una genealogía celestial, presentada y avalada por su Padre Dios, por nuestro Dios, ese es mi hijo, y ahora sí, llegan con el Padre, y por eso decía Jesús... Leímos ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Porque la única manera de ir al Padre es estar en, en la genealogía de Jesús, porque Jesús es el único Hijo de Dios. Esa es la razón, porque nada te puede dar genealogía en la vida sino no Jesús. Esa es la razón por la que no puede llegar nadie al Padre si no es a través de su genealogía. Por eso dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Al día de hoy podemos estar atascados de tanta cosa. Y esa es la razón, porque ni Mahoma, ni Buda, ni Gandhi, ni ninguna filosofía, ni ningún santo... Ni ninguna obra buena te puede llevar al Padre porque ninguna de ellas te da genealogía. El único que te puede dar genealogía se llama Jesucristo. Y esa es la razón por la que Jesús decía, nadie va al Padre si no es por mí. Porque aunque quieran ir, no tienen mi genealogía. No están en su libro. Si no están en Cristo, Dios no es su Padre. Aunque digan, mi Padre es Dios, no es cierto. Si tu Padre no es Cristo, tu Padre no puede ser Dios. Mira. Si entiendes, si entiendes ahora de manera más clara, por eso es que nada te puede ligar con el Padre si no es Jesús. Porque es el único que tiene la genealogía del padre por eso dijo Jesús usted leyó en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 mas a todos los que creyeron a todos los que le recibieron hablando de Jesús a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios usted no puede ser hijo de Dios si no es a través de Jesucristo y si no es hijo de Dios, perdón, no importa lo que la gente crea, no está en la genealogía celestial. Y si no está en la genealogía celestial, jamás podrá entrar al cielo. No importa, olvídese de sus buenas obras, olvídese de en qué esté confiando. Si usted no aparece o si la gente no aparece en la genealogía celestial, nada lo liga con Dios. Porque quien te liga con Dios y su genealogía es su hijo. Y Dios solo tiene un hijo y se llama Jesús. En esta tarde hago dos cosas para concluir. La primera tiene que ver con si hasta el día de hoy tú no habías entendido esta verdad. Si hasta el día de hoy tú buscabas al Señor. Si hasta el día de hoy tratabas de vivir de una manera que te acercara con el Señor. Pero no estás en la genealogía de Jesús. Hoy es el día para que nadie salga de esta iglesia sin tener la firme convicción y seguridad seguridad de que eres parte de la genealogía de Dios. Y la otra parte que quiero hacer al final es que sea sensible a la necesidad que hay en este mundo. Hay muchísima gente que va camino a la puerta enorme que los lleva a la perdición y no se dan cuenta y si nosotros que sabemos no nos atravesamos por ellos se van a perder se van a perder porque no están en la genealogía del Padre porque no aparecen en la genealogía de Jesús yo voy a orar solamente yo voy a orar solamente pero yo quiero pedirles que tomen un momento para que reflexionen si usted no tiene la seguridad digo seguridad No es si usted cree o no cree. Si usted no tiene la seguridad de estar en la genealogía de Jesús, entonces yo voy a pedirles, yo voy a pedirles que usted se pare y venga conmigo al frente. Voy a orar todavía, todavía. Pero yo quiero animarlos. Nunca más, si quieren ir pasando, pueden ir pasando. Nunca más viva con la incertidumbre de no saber si realmente está en la genealogía de Jesús o no, porque al final lo que va a definir, lo que va a definir su lugar en la eternidad es si está en la genealogía de Jesús o no está en la genealogía de Jesús, déjeme orar un poco primero Padre Dios, bueno Señor eh, yo entiendo que en esta mañana eh, nos has hablado de una manera tan clara Señor ya nos habías comenzado a hablar, Señor, de que algunos de nosotros podemos tener un contexto religioso. Venir de un contexto religioso, Señor. Y, y a través de nuestra religión nos acercábamos a ti, Señor. Sin embargo, no habíamos entendido, Señor, que es asunto de genealogía. No es un asunto de lo que yo haga, Señor. Mis buenas obras no me dan genealogía. Las cosas en las que yo creía no me dan genealogía. Lo único que me da genealogía... Jesús mi Padre yo te ruego que en esta hora Señor tú nos lleves a que se desarraigue cualquier espíritu de religiosidad y que en el nombre de Jesús resplandezca la luz de tu evangelio y el día de hoy podamos decir lo que tu palabra dice hoy es día de buena nueva, hoy es día de salvación hoy es día de reconciliación hoy es día para salir de la genealogía infernal en la que muchas veces caminamos para entrar en la genealogía espiritual hoy es día para entregarte nuestra vida hoy es día para rendirte lo que somos hoy es día para comenzar a declarar que tenemos un nuevo nombre Señor no más conocidos por lo que éramos sino por lo que tú quieres que seamos nos has dado una familia porque hoy tenemos una familia espiritual Señor y nos has dado un lugar en el cielo porque hoy nuestro nombre ya se escucha en el libro de la vida Señor y Padre nos has dado una herencia porque todo lo que herede Jesús lo vamos a heredar con Él y en esta hora Padre te ruego que tu Espíritu Santo comience mi Dios a redar huir comienza a tocar corazones y ahora sí yo te voy voy a pedir, si estás en tu lugar y tú no tienes la firme convicción párate, no dudes, si tienes duda es el día para salir con plena convicción de este lugar, de que tú quedas en la genealogía de Jesucristo y si tienes a Cristo, tienes la vida, vas al frente por favor yo quiero orar por ti, yo quiero animarte, no te resistas, Padre en el nombre de Jesús, quebranta cualquier espíritu de religiosidad y deja que en plena libertad la gente corra a ti como corrían cuando fuera el bautista Señor los llamaba arrepentido buscando ser parte de tu genealogía, porque tú y solo tú, Jesús, los puedes llevar al cielo. Padre, tú estás viendo personas en este lugar. Padre, mira, ellos han dado un paso al frente, Señor. Han dado un paso al frente, mi Dios, porque no se avergüenzan del evangelio, y porque saben que solo tú hoy los puedes conectar. Padre, aquí están delante de ti. Gracias, Jesús. Porque tú hoy tendrás plena certidumbre, Señor, plena certidumbre, mi Dios, que ellos entrarán en la genealogía celestial y entonces ya no importa lo demás, no son sus obras, no son sus dones, no son sus talentos, es su genealogía, Señor, lo que les abre la entrada al cielo. Dios, gracias. Gracias, Dios. Mira, quiero pedirte en esta hora, yo te voy a guiar en una sencilla oración. Pero es un asunto entre tú y Dios Vamos a entregar nuestra vida Vamos a rededicar nuestra vida Repitan conmigo por favor Señor Jesús Reconozco que te necesito Yo sé que solo si estoy en tu genealogía Puedo entrar al cielo Al día de hoy Quiero tener la certidumbre De que formo parte de tu genealogía que soy tu hijo que mi nombre está escrito en el libro de la vida en esta hora me arrepiento de todos mis pecados aún los que no me acuerdo y yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre En esta hora, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y el Salvador de mi alma. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y haz de mí la persona que quieres que sea. Gracias Jesús por recibirme en tu genealogía. Y a hoy puedo decirte: Padre, papá, papito. Señor, todo es por causa tuya y es para ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús nosotros te bendecimos y te damos gracias. Y Padre, yo te ruego que en cada persona que ha pasado en este lugar, en cada familia, Tú sella esta palabra, Señor, y sea su herencia, Señor Celestial. Y que no importa lo que venga ni lo que pase, ellos puedan decir. No importa lo que pase en esta vida. Lo importante es que yo sé que estoy en la genealogía de Jesús. Y si estoy en la genealogía de Jesús, yo estoy en la genealogía del Padre. Y si estoy en la genealogía del Padre, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y si mi nombre está escrito en el libro de la vida, el lugar donde voy a pasar la eternidad está determinado desde este momento. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén, amén y amén.